0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren. En de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar... Thierry Baudet. Welkom. Dankjewel. Uh, van 1982. 30. 83. Dus jouw ouders waren eigenlijk hippies. Ja. Hoe... Uh, Weet je dat? Wat heb je van ze gezien, meegemaakt? Nou ja,
1: uh, lang haar, uh, broeken met wijde pijpen, uh, een, een oude Deux Chauveaux, uh, uh, Ja, uh, het levensgevoel van die jaren zestig. Helemaal het type dus? Ja, ik voel me daar zeer mee verwant. Ik voel me ook, als ik een Amerikaanse president moet noemen, waar ik me het meest zeg maar, politiek mee verwant voel, is het uh, John F. Kennedy bijvoorbeeld.
0: Ook uit die tijd.
1: Ja, dat, dat gevoel. Ja, natuurlijk eerder ja, 1963 dan, maar uh, vermoord. Maar uh, dat, dat, dat hele uh, levensgevoel... Dat, dat kan ik nog heel, kan ik heel goed navoelen, meevoelen.
0: Nou ja, je hebt het meegemaakt van je ouders. Daar moet je iets van gemerkt hebben.
1: Ja, dus um, een, uh, een vrij... Uh, ja, toch uh, idealistisch uh, levensgevoel. Het idee dat... Uh, um, Make love, not war, dat dat belangrijk is. En dat um, je niet al te egoïstisch in het leven moet staan.
0: En toen ging je daar waarschijnlijk tegen afzetten. Of uh, gaat het ver niet? Hoe, hoe was de jonge Baudet? Uh, nou ja. <laughs> het zoontje van. Uh, ik ben.
1: Uh, ik ben niet in de eerste plaats. Uh, bezig geweest met politiek zoveel, wel ook wel, ook wel. Mijn leven altijd wel geïnteresseerd geweest, maar ik vond eigenlijk de mooie dingen van het leven spannender, interessanter. Dus kunst, muziek, filosofie, de liefde, reizen, literatuur, lekker eten. Ik ben een ja, levensgenieter en romanticus. We hebben het over de
0: lagere school, we hebben het over het wonen bij je ouders met een kinderkamer. Oh, daar hebben we het over. En je goed bedoelde... uit de tachtiger jaren.
1: Ja, oh ja. Uh, ja, dat klopt. Ja, Lego deed ik veel. Lego. Uh, kuilengraven, hele diepe grote kuilen. Uh, Vuurtjes stoken, uh, hutten bouwen, dat soort dingen. Was ja, uh, <laughs> je een makkelijk kind voor je ouders? Um, ik denk het in principe wel. Hoewel, dat natuurlijk ook, ik was ook een, een driftig mannetje en ik, uh, wilde, ik had heel veel allergieën uh, vroeger. Dus exceem en, en jeuk en moeilijk uh, ...kriebel met truien en sokken en dat soort dingen. Maar uh, ik denk dat ik wel is in principe een heel meegaand kind ben geweest.
0: Heb je eigenlijk broers een... en
1: zusters? Ik heb een zus, een, ja, anderhalf jaar ouder, twee jaar ouder.
0: Dus en... uh, jullie uh, waren kin, children of love uit de zestige jaren? Ja. De, ja. En uh, ja, hoe vertaalde zich dat thuis...
1: Nou, het huwelijk van mijn ouders is uh, mislukt is op de klippen gelopen die zijn uh, toen ik, ik, ik een jaar of acht was mijn zus een jaar of tien uh, uit elkaar gegaan iets jonger denk ik dat waren in de ja, rond rond het jaar uh, 1990 zo'n beetje en um,
0: je woonde in Haarlem, hè?
1: Ja, in Haarlem. Vlak bij elkaar zijn ze gaan wonen. Dus, dus we hebben eigenlijk nog wel al heel veel dingen ook samen gedaan. Sinterklaas gevierd. Uh, ook vakanties nog gedaan en zo. Eindexamenfeestjes. Weet je wel, het hele sociale leven was wel voor een groot deel. overlapte wel. Maar, um, ja, het geeft toch wel. Het, het geeft toch wel heel veel complexiteit aan het leven van een kind. Als je ineens twee huizen hebt en je moet. ...nadenken waar je naar school naartoe gaat uh, en, en hoe je dat plant met waar je speelgoed ligt en hoe je omgaat met je ouders. Dus het maakt je denk ik op een jonge leeftijd vrij bewust van allerlei processen die anders onbewust zijn. Waar ging je wonen? Ik woonde tot mijn twaalfde, echt vrij, dertiende vrijwel exclusief bij mijn moeder... Uh, en uh, geleidelijk aan ben ik steeds meer bij mijn vader gaan wonen totdat ik de laatste anderhalf jaar van mijn middelbare schooltijd en het eerste jaar van mijn studententijd uh, eigenlijk bij mijn vader heb gewoond. Dus ik, ik heb hem ook nog echt meegemaakt als alledaagse vader en niet alleen als
0: weekendvader, zeg maar. Maar hoe was de verhouding dan onderling? Want ja, die was verstoord qua huwelijk, maar sommige mensen gaan goed uit elkaar, zoals dat heet. Ja, dat geldt
1: ook voor mijn ouders. Ja, maar het, het, het is natuurlijk wel uh, voor hen beiden een enorm verdriet, een nederlaag geweest. Zoiets dat dat, dat mislukt, hè? het huwelijk mislukt. Ze vinden het denk ik nog steeds heel verdrietig dat het zo gegaan
0: is. Ja, voor zichzelf of voor de kinderen of überhaupt? Ja, allebei. Überhaupt. Uh, ik weet niet, le leven ze nog? Ja, zeker.
1: En ook heel gezond en uh, live en kicking.
0: Ik ben ondertussen wat uh, vergeten, dus dat maak ik gewoon... Ter plaatse in orde. Ja, heel goed. <laughs> Live en kicking en and... gezond. Ja, nou.
1: ja gezond en, en bezig. En mijn vader is musicus. Hè. Mijn vader is, gaat deze zomer weer een paar concerten geven. En dus studeert veel piano. En is bezig met het maken van een boek over 40 jaar. Studeert jarigen.
0: piano of geeft les?
1: Ja, allebei. Dus hij is eigenlijk pianoleraar geweest. Dat is het, meest, het grootste deel van zijn en leven. Maar daarnaast heeft hij ook altijd gespeeld. En hij gaat nu weer concerten wat, wat, wat spelen en wat geven en zo. Mijn moeder die heeft een eigen praktijk waar ze uh, kinderen tot 18 jaar helpt... die op een of andere manier niet helemaal sporen in het onderwijssysteem. Dus het kan zijn uh, dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid, uh, concentratieproblemen, uh, van alles en nog wat.
0: Hoogbegaafdheid. Had jij daar last van?
1: Uh, nou, ja, weet ik niet. <laughs> Het <laughs> nou ja, zou kunnen, ik weet het niet. Ik, ik was een prima uh, leerling, maar uh, uh, ik blonk ook niet heel erg uit. Uh, dus dat, dat, ja, ik, ik ben de, die schooltijd een beetje doorgefietst. Maar was het een leuke tijd? Ja, ik vond mijn basisschooltijd heel erg leuk. En ik vond mijn middelbare schooltijd... Ik heb op een Montessori-school, basisschool gezeten. Het was een hele vrije tijd, speelse tijd... En ik heb als middelbare school op een gymnasium gezeten, zo'n categoraal stedelijk gymnasium. En uh, dat vond ik minder leuk. Uh, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het een beetje koude kak was. Een beetje, uh, ja, een beetje D66 milieutje. En uh, ik ben veel meer een vrijdenker. Ik zou, het, ik zou mezelf eigenlijk helemaal niet eens meer zo rechts willen noemen... Dat is natuurlijk vaak het leven, mensen willen begrijpen van links, rechts. Maar ik ben veel meer gewoon een, een, een vrij, vrij, vrije geest, vrijdenker. En dat, daar was niet zo'n
0: ruimte voor op, op die school. Dus dat, ik heb me daar een beetje bekneld gevoeld. Maar je was op de lagere school een gewone leerling... die gewoon het hele project en het traject doorliep... en uh, ondanks de scheiding, neem ik aan. Want ja, met ja, nee, acht ja, zit je is. nog op de...
1: Op de, op de, op, uh, basisschool. Op de basisschool, ja.
0: Ja. Daar heeft dat invloed gehad? Ik bedoel, op school? Überhaupt.
1: Nee. Nou ja, het, ongetwijfeld. Ik weet natuurlijk niet hoe het gegaan, mijn leven gegaan was... Als, ik, als het dan weer anders was gelopen... als ik op een andere plek was opgegroeid enzovoort. enzovoort maar anders. Uh, maar je weet wel of het, of het verdriet
0: gaf... of dat het zorgen baarde? Nee, je... het
1: gaf me niet veel verdriet. Nee. Ik heb dat niet zo ervaren als kind. Ik, heb het, ik, ik nam het zoals het ging... En, maar pas achteraf ben ik me gaan realiseren... dat het waarschijnlijk mijn puberteit eh, onder druk heeft gezet, omdat eh, ik als kind het zo gevoeld heb dat eh, ik niet nog mijn ouders veel kopzorgen erbij mocht, kon bezorgen. Dus ik, ik heb me, mezelf gezien als iemand die, die bepaalde verantwoordelijkheid had om toch een beetje een goed kind te zijn.
0: Vanwege de scheiding?
1: Nou ja, uh, misschien ook vanwege andere elementen in de opvoeding. Hè? Dat, uh, wat is causaliteit? Hoe kun je het ooit weten waar iets door komt? Maar ik denk dat dat wel meegespeeld heeft. Ja, omdat ik me... Ik herinner me empathie met mijn beide ouders. Ik vond het zielig voor mijn moeder. Ik vond het zielig voor mijn vader. Ik vond het naar. En ik wilde hen gezelschap houden. Ik wilde, ik wilde uh, erbij zijn... ...als, als, zeg maar, als uh, compagnon, als, 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 uh, als vriend, als prettig gezelschap. En de kinderwereld, dat speelt ook mee, de kinderwereld als aparte wereld... Um, ...die krijgt minder gestalte op het moment dat je een een op één relatie met je ouder hebt eigenlijk altijd. Ja, ik had natuurlijk ook een zus, maar ik had niet... Er waren, als ik nog een broer had gehad en nog een zus of zo, dan heb je meer een kinderwereld... En, die, en als die ouders dan nog samen zijn, hebben die ook hun eigen wereld met hun eigen slaapkamer en hun eigen huwelijksbed. En, en, en dat, dat, dingen waar je niet bij hoort als kind. En dat was niet zo bij ons. Dus je, je, je ziet je ouders eigenlijk heel gauw gewoon als individuen en niet als instituut. Dat verandert de, de relatie, denk ik. Was je boos op een van beiden, of nee. Nee, ik heb dus verdriet en boosheid niet. Uh, niet erg ervaren als kind. Ik vond het natuurlijk. Uh, ik, ja, wat ik zei, ik vond het zielig, ik vond het naar voor ze. Ik vond het echt naar dat ze alleen waren, allebei. Want ze, er was dan een affaire bij de ene, een affaire bij de andere. En op een gegeven moment dat liep stuk. Maar ze waren eigenlijk. Feitelijk waren ze alleen. Het is niet zo dat ze een nieuw huwelijk hebben gestart. Of echt een nieuw, een nieuw gezin zijn begonnen. Ze, en, ja, ik vond dat. Pijnlijk. Je
0: bedoelt, ze hadden nu als vrijgezel of gescheiden ouders uh, relaties. Bedoel je
1: dat? Nee, dus de, het huwelijk liep stuk, omdat uh, er van alles en nog wat omheen gebeurde. Okay, nou, dat, dat, ja. Ik zal dat niet in detail, nee, vind natuurlijk. ik niet zo passen. Maar op een gegeven moment gaan mensen dan scheiden, mijn ouders gingen scheiden. Maar al gauw liepen die affaires en dingen ook stuk. Dus feitelijk waren ze wel weer alleen. Dus tot mijn achttiende waren mijn ouders eigenlijk allebei single, allebei vrijgezel. Maar je hoort ook wel eens dat bij een, bij een echtscheiding, dat een van de twee een nieuw gezin begint. Hè? en en, 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 ja, of, of ja, hertrouwd of dat. Maar dat is bij mijn ouders niet gebeurd. Mijn moeder is op een gegeven moment... dat is nu ook trouwens ook alweer twintig jaar geleden... maar toen ik een jaar of achttien werd... Toen, toen kreeg ze echt een serieuze nieuwe relatie... en daar is ze nu ook mee. Um, maar, maar in mijn jeugd was dat dus niet zo. Dus ik vond, dat, ik vond dat gewoon wel sneu... en ik voelde dat wel.
0: Is dat niet dat ook een beetje het gevolg... van zo'n uh, sixties uh, opvoeding... Oh. De trein heeft vertraging, Ernst. Ja, keer merk het. Is het een voedingskwestie ja. dat je uh, ouders hebt die in de zestiger jaren uh, nou ja, vrij als, uh, als ze waren, bevrijd van de vijftiger en veertiger jaren. Uh, veel relaties gingen toen ook stukken daarom, want dat, die, die vrijheid in het huwelijk was natuurlijk... Ja, dat is toch niet te verkroppen, kennelijk. Um, ik bedoel, neem je, ik niet. Die, neem je die s opvoeding wat dat betreft hen kwalijk?
1: Hun eigen opvoeding, zeg maar. Hun ja, eigen de, jeugd.
0: Ja, hun eigen jeugd die ervoor ja. gezorgd heeft dat zij die vrijheid namen... ook met andere relaties waarschijnlijk heeft dat met elkaar te maken. Oprik zomaar. Um, Kijk, in de s kon alles.
1: Ja, dat weet ik niet. Of dat, je kan ook denken, het is, een, het is een transitietijd geweest... waarin we van ja, min of meer uh, voorbeschikte huwelijken naar een, een bewuste keuze gingen. En nu maken we langzamerhand een hele bewuste keuze... en zijn huwelijken langzamerhand weer wat stabieler aan het worden. En dit, deze tussenfase moest er zijn. Uh, ik verwijt in ieder geval hen niet zoveel... Ik heb er wel uh, ik heb er een roman over geschreven, van Elk waarheen bevrijd. Over, uh, voor een groot deel ook een beetje autobiografisch. Um, of, ja, of biografisch, over mijn ouders. Uh, uh, dus ik vond het wel belangrijk om een plek te geven. Maar ik, um, ja, ik heb ook veel, heel veel waardering voor, hun voor wat zij probeerden. Dat vind ik ook heel mooi. Zij wilde wel de wereld uh, oprechter maken, integerder maken. Uh, opener, eerlijker, transparanter. En dan ben je aan het opruimen, zeg maar. En dan kom je van alles tegen. En dat loopt dan dingen stuk, maar.
0: Ja. En de relatie met je zus, is die daardoor veranderd? Of ik bedoel, ging zij met je mee als je naar je vader ging? Of... Ja, we gingen vaak samen. Ik heb eigenlijk mijn hele. Ik, nu hebben we andere levens.
1: En we zien elkaar niet zo gek vaak meer. maar... We hebben onze hele jeugd eigenlijk heel uh, kameraadschappelijk opgetreden. Mijn zus en ik waren... Uh, ook scheelde natuurlijk niet zoveel, anderhalf jaar zo'n beetje. Dus de, um, ja, de, de, de belevingswereld lijkt ook op elkaar. En, ja, we hebben vaak samen dingen gedaan. Het, ook toneelstukjes opgevoerd en zo, hutten gebouwd...
0: Uh toneelstukjes voor de buurt? Ja, of op vakantie.
1: We hadden een groot familiehuis in de Bourgogne... van mijn vaders kant... waar dan ook de neefjes en nichtjes altijd kwamen. Dan hadden we bonte avonden... En vol, of met een vlot over een rivier. En, uh, ik herinner me over wandelingen. Ik herinner me veel avonturen met mijn zus samen. En met neefjes en nichtjes ook soms. Of, maar dat was, dat was wel... dat was een hele... prima uh, omgang eigenlijk. Ja,
0: is eigenlijk... Ja, ik heb... Toen ik me er helemaal niet verder in verdiepte, uh, dacht ik, je bent een, uh, een, een Fransman geweest ergens in het verleden in jouw familie. Of, hoe zit dat? Uh, meteen, ja, er is net metin, een boek ook... uh,
1: verschenen over uh, mijn genealogie, uh, okay. dus de, de, mijn onze familieafstamming. Uh, best heel leuk. Het wordt dan teruggevoerd tot uh, 16, 14 of iets dergelijks met allerlei schilderijen enzovoorts. De Baudet-familie... Is uh, uh, rond 1800 naar het Frankrijk naar Nederland gekomen. Toch. Mijn voorvader was een wiskundige. Dus was, een, was geletterd, was, een, uh, was een, uh, ja, een beetje een intellectueel type. En hij ging uh, Frans en wiskunde geven op een kostschool in Nederland. En de, de Nederlandse, zeg maar, bovenklasse, hogere klasse, die. Sprak veel Frans. Dat was vrij normaal dat je ook in je opvoeding al dat leerde en zo. En hij gaf dus aan de kinderen van dat soort families, gaf hij les. En het is ook best wel aardig, want ze hebben dat dan terug, wat dan de rest van de 19e eeuw die, die voorvaderen deden. Nou, dus wat werd er nou aangetroffen? Schaakborden in de inboedels, uh, piano's, veel literatuur. Um, en, ...en altijd die combinatie dus van taal, talig en, en wiskundig interesse. En dat is in feite nog steeds in onze familie uh, terug te vinden. Ik, ik hou van muziek, ik hou van schaken, ik hou van literatuur. Ik ben heel geïnteresseerd in uh, beta-wetenschappen en dat soort zaken. Dus um, uh, ik, me, ik vond het heel grappig, ik heel veel verwantschap, weet je wel. Nou, je
0: bent dus eigenlijk een zoon van je vader.
1: Ja, ik, toen ik dit vertelde dacht ik van nou eigenlijk weet ik dus maar, een van de vele lijnen, uh, de moderne genetica laat er weinig misverstand over bestaan. We, we zijn uh, echt een mengvorm van van alles, ongeacht uh, wie, wie de vaderskant en moederskant is. Dus eigenlijk uh, zou ik ontzettend benieuwd zijn om de genealogie van de van moederskant ook te te, ...te weten te komen. Daar ja, dus weet ik uh, niet zoveel van.
0: Ingewikkelder, denk ik. Want uh, is zij niet Indoor? Nee, de Indische
1: familie is ook via mijn vader binnengekomen. Nee. De uh, opa van mijn vader, dus mijn overgrootvader... ...die is getrouwd met een... Uh, ...ja, een, was een Indo, dus een, een half Indische vrouw. Uh, die kwam van Java.
0: Hm. En je moeder... Uh, wat was, waar kwam zij vandaan, wat deed zij? Hoe, uh, ja, mijn hoe moeder is de, is de dochter
1: van, uit een groot katholiek gezin, van zes, een van zes. Uh, uit, uh, en haar vader was een uh, textiel, ja, ik denk dat je magnaat of zou kunnen zeggen. Hij had een, had een groot, grote fabriek, een, een keten met, met waar uh, herenconfectie werd uh, ingekocht, of gefabriceerd, uh, stoffen. Pakken werden verkocht. Daar
0: zie ik ook wel weer een verband met jouw kleding en alles. <laughs> ja,
1: ja, 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 precies. Ja. Ja, en, en, um, het was een, was een welgestelde familie die um, uh, heel harmonieus is. Uh, we hebben laatst ook weer een familiedag gehad. En dan aan het eind van de dag verbaas ik me over dat er helemaal geen nare spanningen of neurotische uh, ingewikkelde... Uh, ...familiedrama's spelen. Mensen zijn uh, op een normale manier met hun leven bezig... ...en, en zijn gezond, en leven gezond, houden veel van sport... ...hebben allerlei stabiele relaties over het algemeen. En, dus het dus moet, dat is een uh, hele harmonieuze familie. Het moet een
0: verademing zijn uh, in vergelijking met hier uh, in de
1: Tweede Kamer. <laughs> ja, er zitten heel weinig mensen in de politiek vanuit mijn familie. Ja.
0: Maar ze bemoeien zich daar ook niet mee?
1: Ik bedoel... Niet zoveel, zoals de gemiddelde Nederlander. Dus de gemiddelde Nederlander die volgt twee, twee, twee keer per week of zo... een beetje zo wat er ongeveer gebeurt. En, en die vindt grosso modo wat er in de krant aan meningen worden aangereikt... die acceptabel zijn. Daar pieken ze er eentje uit en, nou zo, en daar hebben ze dan even een gesprek over. En dan gaat het weer over de wintersport of over uh, de kinderen of wat dan ook. Ja, dus heel, andere... heel normaal.
0: Uh. Ja, ja, maar het is niet bij iedereen zo. Kijk, bij de PVV... Uh leeft ook familiair hoop onmin uh, uh, bij sommige mensen... Uh, die niet accepteren dat uh, een broer of zus of wie dan ook lid is van die partij. Ja. Dat zou bij jou ook kunnen gaan ontstaan? Of?
1: Ja, nou ja, ja, dat is natuurlijk uh, soms wel zo. Maar uh, over het algemeen lukt het vrij aardig... om dat politiek een beetje weg te houden uit de persoonlijke levenssfeer.
0: Nou, dat is mooi. Het lijkt me wel heel nuttig.
1: En, ja, en, en gezond. Goed voor je innerlijke gemoedstoestand. Dat er niet alles politiek wordt.
0: En tenslotte heb je dan ook uh, met je ouders nog op dit moment allerlei goed contact. Ja. Uh, waren ze bij je huwelijk? Ja, natuurlijk.
1: Ja. En hoe is de schoonfamilie? Uh, die is leuk. Uh, die is bijzonder uh, warm richting mij, vind ik. En... Um... Uh, ja, Davide heeft, uh, haar ouders zijn bij elkaar, die komen uit Hengelo, die, maar haar vader is chirurg, is net met uh, pensioen gegaan. Uh, maar hij werkt gewoon nog door en heeft allerlei adviesrollen in de medische wereld, hij is echt uh, ja, gedreven voor zijn vak. En een zus en een broer, en die, uh, die zien we regelmatig en dat is, dat is prima, dat is, uh, ja, fijn.
0: Ja, nou ja, jullie zijn een mooie stijl. Dank wel. Nou ja, dat, uh, dat wordt ook wel uitgevent en terecht, want uh, uh, nou ja, de psycholoog en, de, en het kamerlid. Ja. ja. <laughs> wordt er wel eens uh, over de, de kleine Hans gesproken thuis of, uh,
1: <laughs> Nee, nee, dat heeft Davide ook niet gekregen bij de studie, denk ik. Hans bij ons in de kast. Waar, 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 mijn moeder is ook psycholoog, maar ik heb het ook nooit gelezen eerlijk gezegd.
0: Hmm. Nou ja, goed, maar uh, er zal ook van die kant, van uh, Davide, steun moeten komen. Als jij dodelijk vermoeid, wanneer je dat dan ook bent, thuiskomt. <laughs> ja, maar we hebben, dat
1: doet ze ook wel, maar we hebben ook een hele goede uh, balans weten te vinden langzamerhand in uh, het werk toelaten, tot ...mijn privéleven. Dus terwijl ik in de begintijd van het Kamerlidmaatschap... ...misschien dat meer liet binnenkomen... ...is inmiddels... ...omdat ik ook samen ben met, met Davide... ...en ik daarmee ook een, een huis heb... ...want vroeger was ik vrijgezel... ...dus dan nam je je werk... ...als was werk zeg maar... Dat is, ...dat is nu meer
0: afgebakend. Dus ja,
1: het heeft, meer, het, heeft, het heeft zijn plek.
0: Dus de reden dat je het allemaal volhoudt... dus ook de manier waarop... Hè, ...want je loopt nu net door... de gang van de Tweede Kamer waar alle pers uh, uh, rondloopt, uh, zeg maar een uh, Golgotha, weet ik veel hoe je het noemen, <laughs> een soort beproeving, um, want de pers is niet blij met je en die zal dat ook uh, veelvuldig laten blijken. Hakt dat erin bij jullie thuis of heb je dat helemaal kunnen scheiden van, uh, van het... Uh, ja, maar
1: ook, ook binnen mijn werk kan ik het loslaten. Want uh, ik begrijp dat zij het niet begrijpen. Ja. Dus het zou uh, een beetje dommig zijn van mij als ik hen dat zou verwijten. Zij uh, snappen niet goed wat er gebeurt in de wereld. Dus zij zitten in een, in een paradigma wat, on, wat niet klopt. En uh, ja, zij zullen daarop reageren. Dus het zou een beetje... Ja, ik ben ook niet boos op... Uh, um, wat is nou een goede vergelijking? Ik, um, ik ben ook niet boos op een kind dat, niet, dat een rekensom niet kan oplossen. Zij begrijpen het niet. Ja, Dat uh, is helaas zo. Nou, enige hubris is je niet vreemd. Nee, dat klopt. Ik ben heel erg overtuigd van mijn eigen opvattingen.
0: Ja, en uh, daarnaast...
1: Maar ik doe het, ik ben dus ook wel, dat, 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 en dat blijf ik zeggen, ik, ik ben 100% integer. Ik zeg wat ik echt geloof. En ik schrijf het ook op in boeken, die kunnen mensen lezen. Journalisten zouden dat ook kunnen doen, dat doen ze niet. Ze zouden het kunnen recenseren, ze zouden, kunnen, zouden mij kunnen interviewen. Jij doet dat nu wel, maar zij doen dat allemaal niet. Hè? Dus zij, zij kiezen er ook voor om, om die informatie niet tot zich te nemen. En... Uh, ja, ik ben dus er nu... En zij zeggen dan van... Ja, Baudet alleen maar op uit om ophef. En, en dat is niet waar. Dat, dat heb ik ook nooit zo gezegd. Ik heb ooit een stuk wel over geschreven... Maar dat, de strekking daarvan is, is heel anders. De strekking is... Ophef is een onvermijdelijke, onvermijdelijk gevolg van wat wij doen. Maar het is niet een doel op zich. Ja. En... Um, uh, ja, dus, dus ik leg het uit zo, zo rustig... En zo inhoudelijk en serieus mogelijk. En ik probeer er zo min mogelijk... ...verbetenheid of ego in te leggen. Ik probeer het echt aan mensen. Maar je, ja, je moet op een gegeven moment ook accepteren... ...dat dat niet... Een, ...een heel groot deel van de mensen... ...behoort tot de kudde. Wil daarin mee... ...en zal dingen pas accepteren... ...als de meerderheid dat gaat vinden. En dan zeggen ze... ...dat heb ik altijd gevonden.
0: Maar is het ook niet... Uh, ...je bent natuurlijk een academicus... Ja. ...in hart en nieren... Academicus, vrijdenker. Uh, een academicus ja. bedoel ik iemand mee die met uh, grote uh, open uh, ogen verwonderd de wereld in kijkt... en uh, alles onderzoekt wat een academicus ongeveer moet zijn. En dan vervolgens pas wacht met conclusies tot hij... ik weet niet welke bewijzen allemaal gevonden heeft en dat op zo'n gemak gemakje doet. Uh, dat is echt heel wat anders dan uh, hier de, de Mores van de Kamer... Uh, het zit helemaal vast omlijnd. Daar heb je de, uh, ja, de kamer met al zijn vaste regels en gebruiken. De journalistiek uh, eromheen. En die uh, hebben hun eigen wereld geschapen. En uh, daar kom jij als uh, vrolijke academicus binnenwandelen... met een uh, made-in-speech in Latijn, et cetera. Ja, uh, ja, ik, ik toch. wil
1: dingen anders doen... En je ziet dat uh, daar gewoon met heel weinig tolerantie op wordt gereageerd. Dus, dus juist de mensen die de mond vol hebben van diversiteit en inclusiviteit en, en dat soort dingen, die, zijn, die blijken ontzettend geborneerd te zijn en beperkt te zijn in, in een heleboel dingen die zij op een bepaalde manier zien. En dat moet zo zijn. En... Ja, dat is nou eenmaal een gegeven. Maar als je dingen anders wil gaan doen, dat gaat niet zonder weerstand. Dus ik zie dit als. is allemaal onderdeel van een proces. Dat
0: zijn de regels.
1: Ja, maar ja, die regels die ze daar. Je mag waren... niet in een
0: andere taal. Uh, ja, ja kijk,
1: spreken. dat is zo. Ja, goed. honderd ja, jaar geleden was dat anders. En ook de werkwijze hier. Dus dan zeggen ze van. ja, jullie zijn minder vaak bij allerlei commissievergaderingen. En ze zeggen, dat klopt. En dat is een integraal onderdeel van onze opvatting van wat de Kamer moet doen. Honderd jaar geleden was, was het zijn van een Kamerlid was een bijbaan. En, het hoeft geen bijbaan te zijn voor mij, maar het, 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 de gedachte daarachter was... een parlementariër die, die moet met één been minimaal gewoon in de samenleving staan. Die moet hier af en toe eens naartoe komen. En vanuit zijn eigen advocaat of, of, of dokter of weet ik wat, politieman... vanuit die professie... Meepraten over het land op hoofdlijnen en dan weer lekker terug de samenleving in. Het, is, het idee van zo'n Tweede Kamer is nooit geweest dat mensen hier 100 uur, wat nu is, hè, 100 uur per week, van de ene vergadering naar de andere, en documenten en bureaucratie en details van details en duizenden moties en eindeloze spreektijden en interrupties en dit en dat. Dat maken zij ervan. Zij sluiten zichzelf helemaal daarin op. En dan heb je dus een partij zoals het onze. Wij, wij schrijven boeken. Wij brengen documentaires uit. Wij gaan ook soms eens eventjes een week, tien dagen... gewoon ergens naartoe. Nu, Zuid-Afrika, Orania. We hebben een lange documentaire van gemaakt. Dan gaan we voor de zomer nog releasen. Van vijf kwartier. Gewoon echt een serieus lange... Wij vinden. Dat is wat wij doen met onze tijd. En dat vinden ze hier dat vinden ze heel lastig. En ook die journalisten die hun... Ja, bestaan voor een deel ontlenen aan het feit dat zij, zeg maar, macht kunnen uitoefenen over die parlementariërs. Want waarom was u er niet? Weet je wel, dat soort vragen. Maar u heeft, twee jaar geleden heeft u gezegd dat u koffie met melk drinkt. En nu drinkt u zwarte koffie. Wat is het nou? Uw kiezers hebben recht om het te eten. Is het nou met melk of is het zonder melk? Weet je wel, dat is hun hele bestaan. En dat vinden ze natuurlijk heel vervelend dat wij daar niet aan meedoen. Wij, zijn, wij, wij, wij geven echt een, een totaal andere invulling aan dat, bijvoorbeeld aan het Kamerlidmaatschap. Maar ik, Je dus jij zegt, ja, academisch, het is waar, hè? Wij zijn, wij zijn allemaal, bijna iedereen bij ons is gepromoveerd, heeft, heeft een, echt een serieuze opleiding gehad en niet zoals de meeste, um, of, of een serieus werk gehad. De meeste mensen hier in de Kamer zijn gewoon opgeklommen vanuit vergadering, vergadering, vanuit die eigen partijsystemen. Dus die zijn gedrilde partijfiguren. Maar als je iets wil gaan veranderen, en wat, wij willen dat, dan moet je toch, voor, wij beginnen gewoon, wij gaan het gewoon anders doen. Ja, en, maar, uh, nu
0: luistert er niemand meer. Nou, jij luistert en de mensen die hier naar kijken luisteren. Natuurlijk, maar ik bedoel, uh, wil je invloed hebben, wat <coughs> ook maar heel betrekkelijk is, um, dan moet je dus met die mores mee om gehoord te worden of salamveeig te zijn, uh, mee te kunnen doen. Want stel dat je morgen bij de, of de volgende verkiezingen, weet ik wat, 40 zetels haalt, uh, um, dan nog zal er een cordon sanitair liggen. En zal er iets gevonden worden waardoor er niet met de FVD uh, wordt samengewerkt. Ja,
1: maar hoe moet je anders dingen veranderen dan nee, door gewoon die verandering uh, te zijn? En... Jij gaat
0: de politiek in. Je had daar een bedoeling bij.
1: Ja, ik, ik leef ook naar die bedoeling. Ja. En ik heb inderdaad de kiezersgunst meegemaakt en ik heb dat weer zien, zien, zien afkalven. En dat, dat komt en dat gaat, maar alle grote uh, veranderingsbewegingen, dat, dat begint toch bij een club... Die, die dat gewoon gaat doen en dan heb je dat bekende uh, citaat, ik geloof dat het Gandhi was of een andere verzetsheld, maar het begint met uh, negeren, dan krijg je belachelijk maken, dan krijg je bestrijden. Maar uiteindelijk zal het toch hopelijk het zaadje ontkiemen en zullen mensen zien van hé, hey, het kan ook op een andere manier. En misschien mislukt het, maar we hebben het in ieder geval geprobeerd.
0: Ik kom op veel fracties. Uh, dat zijn hele leuke fracties. Er zijn ook hele merkwaardige fracties. Er is één fractie die is helemaal apart. Dat is die van, de, van Forum voor Democratie. In zoverre dat die ook heel apart eruit ziet. We zitten hier in een nieuw gebouw. Ja. Dat is eigenlijk een ambtenarengebouw. Buitenlandse Zaken zat hier. En er is wat aan veranderd. Maar het is meer een kantoor dan het was. Alleen daar hebben jullie met allerlei toeters en bellen, antiquiteiten. ...schilderijen, vloertapijten, uh, illegaal behang en kroonluchters... ...een compleet andere inrichting van gemaakt. Ja. Als enige. Ja. En dat geeft hem al een beetje aan. Want er is een hele ja, aparte sfeer. En als ik kwaad wil, kwaad wil dan zeg ik sectarische sfeer. Uh -huh. Echt onze eigen opgesloten manier van kijken naar de rest. Ja. Dus, uh, zit dat erin? Ja.
1: Nou, ja, sectarisch vind ik een lastig woord, want um, wat ik daarbij voel of denk... is dat we ons afsluiten en dat we uh, dat we anderen niet meer... dat we niks meer met anderen te maken willen hebben. Maar wat ik denk, dat wij continu een uitnodiging geven aan mensen. van: Kijk, zo kan het ook. Dus de ruimte, de inrichting is een perfect voorbeeld, denk ik. Ik vind het heel oninspirerend, zoals al die kamers er hetzelfde uitziet. Iedereen zit achter zijn bureautjes en een computertje, wat wij hebben, we hebben Chesterfields neergezet... we hebben tapijten, we hebben boekenkasten... we hebben geprobeerd om een inspirerende omgeving... waar je ook eens misschien eens een keer een ander idee kan krijgen... dan alleen maar de, de bureaucratie van de, en, en, en de kranten enzovoort van, van, van het Kamer gebeuren. Het is ook een, een statement dat, dat van esthetiek. Wij geloven dat het, de wereld lelijker is geworden... de afgelopen pakweg honderd jaar... Oude auto's zijn mooier dan moderne auto's. Oude huizen zijn mooier. Oude kleding is misschien wel... Oude mode is misschien van heel veel dingen wel mooier dan, dan nu. Oude kunst is mooier dan nu. En um, dat willen we uitstralen. Wij, wij hebben een fundamenteel andere visie. Niet alleen op de hoogte van de belastingen... en de precieze indeling van uh, uh, nou ja, de ruimtelijke ordening enzovoort. Wij hebben een fundamenteel andere visie. Wereldvisie. Wij vertegenwoordigen een ander levensgevoel. En dat heb ik wel gezegd: het 19e eeuwse Europa. Give or take. Met alle mitsen en maaren. Natuurlijk, elke generalisatie gaat op een gegeven moment Maar grosso modo is dat waar ik me thuis voel. Als je naar het centrum van het oude centrum van Parijs gaat. Het zesde of het zevende arrondissement. Met, met Saint-Germain-des-Prés of zo. Daar voel ik me prettig. Dan denk ik: ja, zo zou Europa grosso modo moeten zijn. Of het centrum van Amsterdam. Of die oude stadcentra. En, uh, ja, dat is natuurlijk en politiek hoort daarbij. Dus massa-immigratie, uh, overal windmolens. Uh, de hele manier van leven van het nu... staat haaks op het beeld dat ik heb. En dat is niet alleen maar politiek. Het is ook esthetiek, manier van omgang. Um,
0: Romanticus.
1: Uh, romantiek hoort daar zeker bij, maar ook... Uh, het, 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 een bepaald soort um, zelfrelativering. De romantiek is ook, stelt ook jezelf heel erg centraal, terwijl, wij willen juist ook de geschiedenis een belangrijke factor laten zijn. We willen, we willen niet alleen maar in het hier en nu en het, in het ik-leven, maar juist in een breder verband. Dus ja, ik vind het heel belangrijk, juist dat wij ook dat
0: via onze esthetiek, dat we dat uitdragen, via het gevoel. <coughs> En nou is het zo dat je uh, onlangs getrouwd bent. Hè, dus het begin van. Uh, Kijk maar. Ja, oh, daar is die. Ja. Net gekregen.
1: Nee, nee, ja, half jaar.
0: Ja ja, 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 ja. Ik dacht dat je misschien net om de hoek gehaald had. Nee, graf, je, je mag hem niet afdoen. hè? Dan nee. word je onzichtbaar. Oh nee, je bent nu onzichtbaar. Ja. Maar. En. Uh, um, hoe nu verder met dat huwelijk? Wat zijn jullie plannen? Uh, nou, allereerst, ik ben echt ontzettend gelukkig
1: in mijn relatie. Uh, zin, elke dag ja. opnieuw, uh, elke Ik kan het opnieuw zeggen opnieuw. omdat ik er ook een beetje
0: bij betrokken ben soms uh, geweest ook. En beide ken en het een beetje van afstand heb mee mogen maken. Ja, is een huwelijk.
1: Geweldige vrouw, geweldige vrouw. Wereldwonder. Um, hoe gaan we nou verder? Ja, wij willen uh, graag uh, op een gegeven moment een gezin gaan proberen te gaan stichten... Dus uh, daar praten we over met elkaar. Dat, uh, dat ligt nog een beetje in de toekomst... maar dat is wel iets wat we op een gegeven moment uh, graag zouden willen. Uh, Davide wil ook graag een hond. Maar ik zeg dan van... wacht even, dan moeten we dus twee keer per dag een uur gaan lopen. Hoe gaan we dat in de agenda inpassen? Maar dat is misschien mijn rationele kant... en misschien moeten we dat gewoon proberen en dan zien we wel. Maar ik ben gek op uh, honden, vooral dieren in het algemeen... maar honden specifiek, zij ook... en dat is, dat is wel iets wat we leuk zouden vinden... En dan op een gegeven moment uh, komt natuurlijk de vraag naar de ruimte. Want wij wonen nu heel klein in Amsterdam. En, en uh, ja, we zijn nog wel op zoek naar iets groters, ruimers. En dat is heel lastig, zoals je weet, dankzij het stupide beleid van deze mensen hier. Maar ja, dat, daar worstelen wij ook mee.
0: Wat voor huisdier had je als kind?
1: Uh, geen. Ik had, ja, ik heb een hamstertje gehad. Dat was een uh, huisdier? Ja, een, klein, een hamstertje, maar en mijn zus had een, een kavia en een konijn op een gegeven moment. Maar ik heb nooit, we hebben nooit een hond of een kat of wat, wat meer, zeg maar, serieuze huisdieren gehad. Waar je echt een relatie mee kan ontwikkelen. Hm. Ben dan, je bent een hondenmens. Ja, ik heb niet zoveel met katten. Ik vind katten. Ik ben heel erg allergisch voor katten, dat daar begint het mee. En ik was vroeger als kind ook allergisch voor honden en daar ben ik overheen gegroeid. Dus daarom hadden wij geen huisdieren vroeger. Hm. Um, maar... Um, Katten vind ik lastig.
0: En wachten jullie met het gezin stichten tot er een huis is? Of uh, als het komt, dan komt het? Uh,
1: daar, 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 daar zijn we nog niet over uit, hm. eigenlijk. Dus we, we, ja, we hebben niet uh, enorme haast daarin, maar we weten dat nog niet.
0: Hm. Um, dat verwijt wat er hier en daar, of in de algemene zin... Ik, ik volg niet alles, maar ik heb wel het een en ander gevolgd over de verwijten... ...van antisemitisme. Mm -hmm. um, ik weet hoe dat ingezet wordt, uiteraard. Uh, dat is ook tegen jou ingezet. Um, wat wil je daarover kwijt?
1: Nou ja, ik, ik heb niet een hekel aan mensen... ...vanwege afkomst of godsdienst of huidskleur ook... ...in het geval van racisme verwijt of... ...geslacht, in het geval van het vrouwenhaatverwijt. Uh, ik kan dat met de hand op mijn hart verklaren. Ik ga uh, om met mensen van alle gezinten, afkomsten, noem het dan maar op. Het zou wezensvreemd aan mij zijn om tegen iemand te zeggen... ...jij bent onderdeel van die of die categorie... ...en daarom vind ik je niet aardig... ...of daarom wil ik niet met je omgaan, of dat soort dingen allemaal. Maar doe doet dus, dat wat met je. Is die die een, verwijten,
0: die beschuldigingen. Die
1: nou, met mij persoonlijk eigenlijk niet, omdat ik uh, weet dat dat, uh, dat dat. Dat ben ik niet. Dat is zoiets absurds eigenlijk. Maar um, wel uh, dat ik merk natuurlijk dat het, dat het voor, de, ja, voor de samenleving. Uh, leeft dat, 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 dat er mensen zijn die dat, die dat geloven, die dat overnemen... die de, daarom ook hele nare dingen weer tegen mij gaan zeggen... of over mij gaan zeggen. Um, dus dus je, ja het, 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 het is een effectieve manier van het systeem om, om mensen te labelen. Het is ook heel oud. Hè? Het is, het, het, ik ben niet de eerste die met die labels geconfronteerd wordt. Het zijn ook steeds dezelfde labels. Het is heel origineel wat dat betreft. Maar het is elke keer hetzelfde riedeltje... En uh, helaas, tot mijn spijt, zijn er hier en daar uh, flarden van gesprekken en hij zei toen dat en, en zo uh, opgedoken dat waar mensen dat dan aan vastknopen met, met een hele ja, vrij vergezochte redenering, maar, maar goed, uh, toch. Waardoor het uh, ja, voor sommigen niet zo makkelijk weg te wuiven is. En dan zeggen ze, ja, maar hij heeft toen toch gezegd. En dan zeg je, nee, maar zo ging dat helemaal niet en Bijvoorbeeld die uitspraak dat ze dan zeggen... ...iedereen die ik ken is antisemiet. Nou, ten eerste, dat is helemaal geen antisemitische uitspraak. Dat is gewoon een belachelijke kwalificatie van mensen om je heen. Ten tweede, degene over wie ik dat dan, of tegen wie ik dat nou zou zeggen... ...die ik immers ook kende... ...die zouden dan blijkbaar allemaal antisemiet zijn. Dus het is eerder een beschuldiging van anderen... ...dan, een, dan zelf een antisemitische opmerking. je liegen. Maar, 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 maar ik zei het helemaal niet. Ik nee. zei, als kritiek op Soros mm. antisemitisme is... Dan is iedereen die ik ken een antisemiet. Dus de, de uitspraak was anders. Was, dus, dus, maar goed, dat, dat blijft dan vaak toch niet helemaal hangen zo op die manier bij mensen. En uh, ja, dat is dan uh, dat is iets waar je mee moet dealen. Dat is, is dat bij een, uh,
0: schoonfamilie een issue geweest?
1: Nee, niet echt. Nee. Maar wel een beetje? Nou, ik geloof dat ze er één keer naar gevraagd hebben van wat was dat nou allemaal?
0: Nou, ze zijn niet uh, religieus geloof ik. Nee, nee, nee. Dus de, de, dus de, vader, de. vader van
1: Davide uh, is van Joodse komaf, uh, maar haar moeder uh, niet. En zij is zelf ook niet verder... Ja, ze heeft een Joodse naam of een beetje een, zeg maar een Hebreeuwse naam, maar uh, is verder niet... Uh, heeft geen bar mitzwa gedaan of bar, bad mitzwa gedaan en dat soort dingen. Hm. Haar familie, haar nichtje wel en uh, dat soort dingen, maar zij zelf niet. Geen issue dus? Ja, nou, nou, niet echt... Kijk, het is een issue voor zover mensen het vervelend vinden. En mensen daarin geloven, in die, in die, die spin en die ja, toch een beetje die, die gefabriceerde boosheid of, of, of rondwaardiging. Maar mensen die mij een beetje kennen... Ik denk ook dat dit gesprek, dat, ik weet niet hoe mensen het zien natuurlijk, maar ik, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen vinden dat hier een gefrustreerde, boze man zit die bevolkingsgroepen haat. Zo, dit, dit, dit is zo...
0: Nou, überhaupt... Wees uh, het
1: vreemd aan wie ik ben en wat, wat wij willen doen met Forum.
0: Ja, maar los even uh, daar, ja. ik heb het nu over de persoon... Nee, uh, oké, okay, maar wie ik worden. ben,
1: maar ook wat wij als partij willen doen,
0: maar goed. Ja. Nou ja, uh, uh, als het gaat om haat... Zat nee, jouw microfoon trouwens wel aan? Ja, ik dacht het wel, want ik hoor hem. Okay. Maar uh, als... Uh, uh, daarom hebben we ook een tegen. Ja, nee, heel goed. heel ja. storend voor de kijker, maar... Um, het hele concept haat heb ik niet in jou kunnen ontdekken, kan ik vertellen, maar... Wat niet is, ja, is niet. Kijk, niet iedereen uh, kan je beoordelen door tegenover je te gaan zitten of naast je te lopen of hier in de kamer te zijn. Dus de mensen moeten het doen met wat ze ja, over je horen en dat dat lezen. Klopt. Ja. En een boek lezen, dat duurt heel lang, dat is heel ja. moeilijk. Uh, enzovoort. Dus uh, ben je van plan daar nog iets aan te doen? Ik zou niet weten wat. Nou, niet alleen deze beschuldiging, maar van allerlei. Ja, maar ik zou niet
1: weten wat, anders dan doen wat ik doe. En uh, steeds de, de boodschap die ik wel wil verkondigen... verkondigen en, en, en liefdevol en, en begripvol reageren als mensen daar weer met vragen over komen. Ja, ik, ik, ik zou niet... Heb jij daar een idee? Ik wil het graag doen, hoor, maar ik zou niet weten hoe het is... Mensen zijn natuurlijk 50 jaar, 60 jaar lang geprimed. Om bepaalde. geconditioneerd -ge -ge om bepaalde verwijten. als een soort. om die op te slaan als van dat is de duivel. Dat is het absolute kwaad. Dat moeten we onmiddellijk. En vervolgens is er een bepaalde. Um, kaste in onze samenleving. De, zeg maar de, de priesterkaste. Dat zijn de journalisten van de serieuze kwaliteitsoutlets. En die hebben de machtspositie. Om, om aan te wijzen wie degene zijn die deze, dit, dit absolute kwaad vertegenwoordigen. En ja, daar is niet zo heel erg veel tegen te doen, vrees ik. Ik zou niet weten, behalve dat ik alternatieve media probeer te steunen Maar heb je, Hoe heb je dat ervaren? Want dat
0: is gedraaid. Hè? In het begin was iedereen ja, heel enthousiast en ja. vriendelijk en amicaal... en weet ik wat allemaal meer, tot ik zelf over geweigerde journalisten moest stappen... die voor jullie deur zaten, die er niet in mochten. Um, maar uh, er is dus een draai gemaakt door alle uh, toestanden die, die er naar boven kwamen. Of uh, uh, abusiefelijk naar boven, het maakt allemaal niet uit. Uh -huh. um, en nu zit je daar toch maar mooi mee. Ja, dus zoals ik het zie, um, ben ik
1: in eerste instantie uh, gegroomd door het systeem als een, een nou, frisse wind enzovoort, vonden ze leuk... Uh, waar dan vervolgens uh, geprobeerd wordt om zaken mee te doen. Dus wat je krijgt, en zo werkt volgens mij de macht... je, je, je komt op en dan is het allemaal leuk en, en, en uh, hè, hartstikke spannend en grappig en zo... en vernieuwend. En dan, oké, okay, maar kun je misschien op dat punt een beetje, een beetje compromis sluiten? Kun je misschien daar... Wat water in de wijn doen. Kun je misschien door dat hoepeltje springen. En binnen de kortste keren. Uh, vind je jezelf dus op een theesplitsing. waarbij je of je idealen steeds meer kan verliezen. je vernieuwing eigenlijk. of je succes. Dus als je moet kiezen voor. Dus je, kunt, je kunt prima als vernieuwer succes hebben. En dan had ik nu in de regering gezeten. dan was, het nu, uh, was ik minister van Infrastructuur geweest. En dan. Ja, dat is in feite wat Ja 21 wil. De, dat was dan onderdeel van, van FVD. En die wilde gewoon eigenlijk liever succes hebben dan inhoudelijke ideologische oppositie voeren. En dat kan. Alleen het resultaat is dat je dan kleurloos zal eindigen als een bijwagen van het systeem, van het kartel. En dat zien we bij de NVA in Vlaanderen. Dat zien we bij Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk. Dat zien we bij al die clubs die uiteindelijk kiezen voor de, voor, voor, voor de macht zelf, voor de, voor de bijhoren. En ik zit anders in elkaar. Ik heb gekozen voor de inhoud. En daar ben ik ook gewoon heel erg blij mee. Maar dan krijg je dus dat het systeem zich tegen je gaat keren. Dan ben je niet meer die leuke vernieuwer. Dan ben je niet meer die jongen die ze op het schild hijsen, de frisheid. Nee, dan komen al die wapens komen naar voren... Die ze 50 jaar lang hebben opgebouwd: racist, fascist, antisemiet, vrouwenhater, uh, gefinancierd door Poetin, um, uh, uh, drugsverslaafde. Um, weet ik wat allemaal, wat ze, wat ze erbij gaan halen. En ze noemen mij een kooksnuiver. Nou, ik, ik, ik gebruik helemaal nooit drugs. Dat is volkomen belachelijk. Maar dat is allemaal van die beelden die worden dan. Herhaald, totdat mensen dan denken, nou, waar roken is, is vuur enzovoort.
0: En... Wel een hele sterke koffie, want je slaapt weinig. Nee, ik slaap, nou ja, ik, 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 ik heb heel lange tijd uur. weinig geslapen. maar ik slaap de laatste tijd
1: wel veel, hoor. Ik slaap wel gewoon wel 6, hm. 7 uur per nacht, gewoon uh, vrij normaal. Nee. Maar, um, maar, en voor mij was het natuurlijk, dus ik, ik, ik denk dat dit is, dit is geturnd, um, dus de eerste... Het speelde eigenlijk al een beetje met uh, de, de eerste afsplitsing met Henk Otten. En uh, hij, hij wilde dus niet meer, niet meer nexit. En hij wilde allerlei dingen niet meer. En vervolgens kreeg je het corona verhaal. Ja, Voordat
0: we dat helemaal, want dat kent iedereen. Ja, ja precies.
1: Maar, maar de, de, de conclusie is simpel. Dus het corona verhaal en, en nu meer met Oekraïne. Elke keer heb je de keuze er een beetje bij horen. Maar je standpunten loslaten of je standpunten handhaven. Maar dan krijg je de volle laag. En dat gaat niet op inhoud maar dat gaat met een persoonlijke aanval... waarmee jij wordt gedemoniseerd als, als individu. En dat is, het is nu wat is het twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn. En het, het, het raakt mij enorm dat ik mensen zie zeggen... Mm, hij was toch eigenlijk niet extreem rechts. Dat klopt, maar ik ben ook niet extreem rechts. Hij was toch eigenlijk iemand die best wel hele redelijke interessante dingen zei... ook al was het out of the box. Ja, dat geldt ook voor ons... Maar ze, die, diezelfde mensen die dat nu over Fortuin kunnen zeggen, want die is ongeschadelijk, die is dood, die gaan keihard net zo goed door. En ik wil me helemaal niet gelijkstellen met Fortuin. Fortuin was een genie en een briljante man en heel anders dan ik enzovoort. Maar. Het nou, proces, eiligt, hij niet. Nee, maar ja, ook dat. Maar het proces is gewoon hetzelfde. Het is steeds hetzelfde proces en het gaat met, an, aan de hand van andere voorbeelden. Nu is het thema corona of het thema is Oekraïne toen was het misschien meer immigratie, islam. Dat speelt natuurlijk nog steeds, maar goed. Het is, het is steeds hetzelfde patroon. Jan Maat hebben we het gezien, Fortuin en nu met mij, ook een beetje met Geert Wilders. En mensen leren niet. Vernieuwing kan niet, mag niet, moet worden, moet worden gestopt met alle middelen die er zijn. En dat is ...treurig en ondemocratisch. En als het stopt, moet stoppen, wat ga je dan doen? Uh, nou, ik ben uh, uh, al met heel veel andere dingen ook bezig. Hè. Dus, dus ik zie Forum niet alleen als een politieke partij... ...maar veel meer als een maatschappelijke beweging. En binnen die beweging is er, gebeurt ontzettend veel... ...we zijn met scholen bezig, maar ook met een vakbond. Uh, ik heb daarnaast een uitgeverij opgezet... ...met een, een groepje van mensen van binnen Forum... ...zijn we allerlei boeken aan het uitgeven. We gaan bijvoorbeeld uh, de, de autobiografie van Willem Engel gaan we uitgeven. We zijn bezig met vertalen van het boek over Anthony Fauci van Bobby Kennedy... ...met wie ik heel leuk contact heb. Uh, we zijn met allerlei andere mensen bezig. We hebben de, uh, de biografie van John McAfee uitgegeven. Een fantastisch boek. Dus ik ben daar nog mee bezig. Uh, dat vind ik ook heel erg leuk. En... Uh, ja, ik ben ook. We zijn nu bezig. Dankzij crowdfunding zijn we bezig om een, um, een studio kunnen bouwen. En aangezien VI voetbal international van de tv af is, dacht ik misschien moeten wij maar FI gaan maken. Forum Inside. Gewoon een wekelijkse talkshow met mensen kunnen aanschuiven. Ik hoop dat jij ook af en toe de gast wil zijn en alle andere mensen. En uh, op die manier dus, dus, ik zie het als uh, uh, ja, een, een heel breed palet van alle activiteiten, die wel gerelateerd zijn natuurlijk aan hetzelfde idee, hè, vernieuwing brengen, op een andere manier de wereld gaan kijken. Maar dat hoeft niet uh, per se alleen maar hier in de Kamer.
0: Dus als je het niet kunt veranderen allemaal, ga het maar
1: zelf doen. Zo is het, ja. En het liefst, ik doe dus eigenlijk allebei. Dus ik zet in op, ja, ik bied mensen elke verkiezing, bied ik ze weer de kans, jongens. Het kan anders, je hebt een keuze. Je kunt morgen kan het stoppen. He, al die dingen. Die windmolens, de immigratie, de inflatie door de euro, de coronaregels, de QR-codes. Het, het kan morgen stoppen. Kies er maar voor. Als je, zolang mensen het niet doen, ja, ik ga niet alleen maar
0: daarop wachten. Ik ga ook door met mijn eigen leven. Dat mag ik je daar hartelijk voor bedanken. Ja, ergens. en je leven. Ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Dank je. U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijk advies Jan Riemens.